0: Con Ichigua, Hola a todos y bienvenidos a Sala Llena, su podcast de confianza. Ya estamos listos para traerles otro bonito tema, porque la verdad es que hace unos días acaba de pasar un evento que es la primera vez que sucede así, esperemos que la única, y por eso queremos platicar de él. Pero bueno, yo soy Jorge Col y tengo en la línea también a mi amigo y compañero David Alejandro.
1: Hola, hola, no lo dudes, ¿eh? ¿Por qué dudaste como tres segundos en decir amigo y compañero? (risa) (risa) ¿Qué vas a decir en en la mucama y desquacerada la vida, Alejandra? Algo te iba a bufar, pero te
0: te respeto, tú sabes que te respeto.
1: Gracias, gracias. Pues aquí de este lado también, listísimo y muy, muy, este, muy... eh, muy entusiasmados de poder platicar, como dices, de este magnísimo, magnífico evento que se realizó desde atrás, que no pudimos estar, no porque no teníamos los boletos, sino porque se tuvo que cancelar.
0: <risa> ya estuviéramos regresando, o sea, así que te quedas San Diego tan cerquita, y yo ya me, iba, me hubiera ido de ilegal para llegar, pero pues se canceló la San Diego Comic Con, la primera vez en la historia que, que no hay el evento tal cual, entonces decidieron inventarse, o quizás más bien pues Planearlo sacarse de, de la manga
1: pues, pues sí sacarse sea. de la manga un poquito
0: ajá ahorita vamos a ver por qué y se llama Comic Con at Home que pues fue un, un, varios días de paneles actividades sobre todo cosas en YouTube para mostrar contenido nuevo y paneles y reuniones y demás y pues qué pasó pues no vayan a Google a buscar porque aquí aquí tenemos lo más <ríe> lo más importante el resumen de todo lo que pasó, la presencia de los invitados. Y obviamente no vamos a decir todo porque son millones de cosas. Y, y, y justo, ¿no? Imagínate, no decimos de la película de fines y fair, y no la, no la decimos si alguien nos escribe diciendo que no la
1: decimos. Sí, pero no, no busquen en, en Google, ya estoy tra- hicimos esa búsqueda y ya trajimos el mejor resumen. No, yo creo que sí, bueno, no, no sé tú, pero sí estuve viendo como algunos eh, cachitos y algunas también con notificaciones que me llegan a mi teléfono de lo que estaba ahí medio pasando. Ya sabes que el teléfono te escucha todo lo que haces, entonces como que sí más o menos estuve al tanto de lo que más o menos sí estaba, estaba pasando en, en los días en los que se sí estuvo realizando la Comic-Con at home. Sí,
0: pues vamos a, a comentarle lo que más nos llamó la atención, lo que hay que saber, y hay que empezar con esta película que, híjole, pobrecita película de verdad, pero tenemos muchas ganas de verla, por eso todavía tenemos fe de que finalmente se estrene, y es New Mutants. Y es que hubo un panel con todo su elenco y, y ya nueva fecha, a ver si es cierto que ahora sí estrena, ¿no?
1: Sí, que fíjense que ustedes, eh, amiguitos que nos están escuchando, eh, me mandan un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp, mi amiguito Jorge Col mi amiguito sin pausa, y entonces me dice, mira, ¿no? Entonces la foto de los seis, cinco, diez, no sé cuántos fulanos que estaban ahí en ese momento en la, en la pantalla de Zoom, digo, güey, o sea, ya se ven tremendamente más ancianos que como grabaron la película, digo, el, el final, al final de cuentas la película la grabaron hace como tres años, o quizás hasta Más. cuatro. ¿sí? Ajá. Y este, pues siguen estrenando y se ve que tal cual les dijeron, güey, tienes mañana una, una videoconferencia en Zoom, así como tal cual a nosotros nos hacen en, en, los, en el trabajo, de que, güey, mañana hay una videoconferencia en Teams o en uh, Webex o en lo que sea, y tal cual así se ven los, eh, todos los personajes dando, pues ahí la, la, la entrevista con... Con el, junto con el director de los ajustes de la película, ¿no?
0: Sí, cada quien en su casita. Y sí, pues es que claro, o sea, más allá de la caracterización, pues que ha pasado tanto tiempo. Y, fi- y finalmente, o sea, nos mostraron dos minutos de la película y un tráiler nuevo, o sea... Uh-huh. Que bueno, pues ya más, ya no, yo creo que ya no queremos ver más imágenes, pues ya queremos ver la película,
1: ¿no? Sí, yo no he visto la, yo no vi, ahí sí me rehusé a ver la, la, las imágenes, porque la película dura creo que una hora, 35 minutos. Sí. Y, y ya te van a mostrar, te muestran la escena, la escena inicial, ¿tú la viste? Sí, sí, sí son los primeros dos minutos.
0: Pues mira, tampoco es que te diga mucho, ¿verdad? Lo que, lo que está uh-huh.
1: bien. Pero dije, no, toma dije, me voy a aguantar de todas maneras, según esto ya sería casi, casi en tres semanas, cuatro semanas, en lo Que lo vería, guiño, guiño en el cine, pero también ahí más o menos durante el tiempo dijeron que probablemente este se fuera a pasar por streaming por el uh, Disney más el Disney Disney Plus, pero al final de cuentas le dijeron que no que pues tal cual eh, decía el señor este el director que había un contrato entonces que también independientemente de lo que pasara pues se iba t- se tenía que presentar primeramente en cines
0: Primeramente Dios, 28 de agosto es la fecha, del día de la grabación de este programa al estreno estamos a un mes exactamente, ¿tú crees que lo logren ahora sí?
1: Mira, de manera así, aquí como estoy ubicacionalmente en la ciudad hermosa estado de California, las cosas siguen muy cabronas con lo del COVID, entonces yo pienso que no van a abrir los cines, al menos aquí en California no, pero sé que en otras ciudades y en otros estados de Estados Unidos las cosas están menos eh, fuertes, entonces quién sabe si en algunos otros eh, lugares lo estrenen y en algunos otros cines están como mucho más repartidos como de, no sé, en California están más abiertos estos cuatro y no sé, en, en otros estados o ciudades hay más, entonces a lo mejor pudieran hacerlo así. Y yo creo que mm. pudiera ir como por ese lado porque yo creo como que mi teoría es que quieren como tal cual que como, como la, la historia no el dicho perdón de que el que primero pega pega dos veces entonces yo creo que quieren ya sea DC Marvel Disney Universal lo que sea como empezar a, como esa digamos primera rachita de películas que se estrenan como para que decir ahorita está de estreno no sé eh, New Mutants Cindy La Reja 7, este No Manches, Frida 8, ocho eh, mm, Películas bien ancianas, no sé, Goonies y no sé cuál. Entonces, claro que vas a querer ver la película más nueva y una película de verano. Entonces yo creo que quieren ser como parte de esa primera racha para que toda la gente se vaya, se, avance, se avance, perdón sobre ellas.
0: Claro, además, esta pues la esperamos mucho, pues obviamente porque es una película de Marvel, porque también es como parte de los X-Men y no, y ya es como, como cerrar el contrato que tenía Fox inicialmente con las películas de X-Men. Así que pues. De que queremos verla así. Así que, 28 de agosto, Virgencita, please, que ya tengamos más esperanza de que, te, de que podamos ir al cine.
1: Bueno, ¿qué otro, ¿qué otro anuncio tuviste que te llamó la atención? Oye, pues. Pipa por Ru, necesitamos <risa> un poco. De... <risa> ya se
0: fue. Oye, pues hubo presencia mexicana. Siempre nos da mucho gusto ver a mexicanos en estos eventos. Y pues nuestro gordo de oro estuvo ahí. O sea, Varios mexicanos, pero siempre nos da mucho gusto saber que Guillermo del Toro está triunfando Y estuvo en un panel para presentar una película que él produce, no la dirige Se llama, no. a, se llama Antlers, eh, uh-huh. la, diri- la dirige el, el director Scott, Scott Cooper, que sí estuvo junto con Guillermo en el panel Y está padre uh-huh. porque esta película es de terror, obviamente, como le gusta mucho a Guillermo del Toro, pues patrocinar Y es una película que que va a tratar del del mito o de la mitología india de Wendigo, que es un personaje que pues, que pues también, incluso Marvel hay un personaje que se llama Wendigo, que pues va va muy similar a a a lo que va esta película. Entonces es una película de terror con protagonistas infantiles y toda esta leyenda de este monstruo, que más allá de monstruo ellos lo llaman como un dios. Ajá. y esta película pues viene para principios del próximo año, o sea, ellos sí definitivamente dijeron, no, no no nos vamos a arriesgar a estrenarla este año, el 2021 es una fecha que no nos queda muy bien. Entonces ahí estuvo Guillermo del Toro muy feliz y muy orgulloso de presentar esta película, y dice que él tiene ganas de seguir haciendo películas de terror, que tiene el dedo ahí puesto para hacer películas de Frankenstein, o sea, como que tiene... Más ideas de hacer monstruos clásicos, que es lo que a él le gusta, uh-huh. y, y pues ojalá, ojalá, ojalá se le dé, pero por lo pronto ya está apadrinando esta película que sí tenemos ganas de ver, y el, el, el avance, pues se ve bueno, la verdad.
1: Sí, se ve, se ve padre, se ve padre el, el, el avance de la película y sale la chica esta de Felicity. Sí, es una uh-huh. ¿no? ¿no? Y, este, y sí tienen como este terror que le gusta al, a, a Guillermo del Toro. La entrevista estuvo mena, ¿no? Estuvo divertida y preguntan ¡Ay, sí! ¿Qué juego de Disney Disney te gusta más? Y que no sé qué. Está, está entretenida la, la, la partida que tuvieron y este... Y sí, yo creo que sí vale la pena. Y también la película. La película se ve muy buena. Yo creo que a, algo así deberían estar haciendo las, las, las distribuidoras y las películas, ¿no? Que internamente a lo mejor la distribuidora se vuelva loca, pero que al público le digan, ¿sabes qué? Güey? La película se va a estrenar en así, Summer 2021, no sabemos si se va a estandar en mayo, en junio, en julio, y que ellos internamente se vuelvan locos buscando la fecha, pero el peor de que a la gente le están diciendo, y ya, y que ahora en mayo, y ahora en junio? y ahora en diciembre, siento que es un cagadero que es realmente en, en tiempos de COVID innecesario.
0: Creo sí. que es mejor
1: moverlo, aplazarlo un poco más atrás y más, este, perdón, más eh, adelante, y tal cual como novela así de Televisa, así como de las últimas semanas... Estos son los últimos capítulos de La Madrastra, y a viernes, gran final de La Madrastra. Así, tal cual, igual. Pienso que deberían de uh, moverla un poco más adelante, como este caso de la película, porque se iba a estar en 2020 también, y a lo mejor la movieron en 2021, que creo que es mucho mejor.
0: Sí, porque la verdad es que ahorita, ya ni vamos a hablar de fechas de estrenos, uh-huh. por, porque todo puede volver a pasar, y además... Todas, o sea, amigos, todas las películas que estén esperando, todas se han cambiado de fecha. Entonces, ya mejor ya nada más hay que estar ahí ahí al pendiente para cuando digan, el viernes ya vengan a ver Mujer Maravilla,
1: entonces ya corremos a ver. Pues, ¿qué pasó simplemente con Mulan? ¿Qué me decías? O sea, ¿qué pasó con esta peliculita? Mulan se quedó ya en estreno indefinido. O sea,
0: Disney Ah. la sacó sacó de su calendario hasta ya tener una certeza de... De cuándo podemos hacer este estreno mundial Entonces, pues sí, uh-huh. es más prudente Para que ¿Sí? sigas cambiando la fecha, mejor hasta que tengas ya, ya sabes que están abiertos todos los cines Ya es seguro, ok, ya ponle fecha
1: Exacto Exacto, exacto, exacto.
0: Bueno, y regresando a los anuncios Esta serie me gusta mucho, de la, que vamos, de la que voy a hablar Porque es una serie De superhéroes, pero que no necesariamente Tiene que ver con Justicia o con salvar al mundo Se llama The Boys
1: Que
0: que es una película más bien de antihéroes, es es un equipo que se encarga de literalmente limpiar la mierda de los superhéroes, que más allá de como los vemos en las películas, ellos lo retratan como estos superhéroes que pues dejan una destrucción a su paso, matan gente sin querer, no se arrepienten, eh, son alcohólicos, son irresponsables, solo les importa la mercadotecnia y el dinero, o sea, es como el lado oscuro de los superhéroes, ¿no?
1: Sí, como este mundo de qué pasaría si realmente hubiera superhéroes, ¿no? que, que ves unos superhéroes corruptos, que los ves este, mano largas, que se ven que son cuelderos con las morras, ¿no? que, que hay un poquito más como de sangre más real, ¿no? como de güey, qué pasaría si realmente el que, como dice, el que va a toda velocidad este, pasa junto a ti, ¿no? pues te va a rebanar la mano, o sea, te ves, ves situaciones eh, como un poquito más, entre comillas, realistas Todo el mundo irreal de superhéroes, y eh, e incluso tú si sí te viste el me imagino el avance no que es hasta pues hasta, hasta se me hizo más padre que Aquaman pues, muchas escenas que sacó este la película esta donde están corriendo no Uf, en un yatecillo uh-huh. y entonces te este, sale una ballena y ahí como que luchan a ver quién llega primero a la isla y pss, se le estampa en la ballena y un destripadero de la pobre del pobre animalito entonces sí, sí esa película que, que el avance perdón que realmente lo que dijeron es que va a haber la temporada 3, ¿no? La temporada 2 es la que se va a estrenar.
0: Y... Sí, ahorita en septiembre, el 4 de septiembre ya tenemos temporada nueva, que la van a estrenar un capítulo por semana. Qué triste,
1: pero bueno, pues por, por sí. lo menos, ¿no? Fíjate que a mí me gustó, ese, me gustó, me, es, me gustó esa fórmula. No sé cómo vaya, le vaya a ir, pero me gustó esa onda de que van a estrenar tres capítulos de un jalón uh-huh, sí. y ya los siguientes van a ser de uno en uno. Siento que puede estar... Como que se me hace así padre, porque es pues, que el otro también como que te... Te, te, te pone ahora sí que el cuete en la cola para que lo veas rapidísimo porque si no en una semana ya hay spoilers y en la dos ya pasó y en dos semanas ya pasó de moda entonces es como de pues, necesito un poquito de tiempo y aquí como que sí me lo van a dar
0: Ajá. bueno yo soy muy lento para ver series pero imagínate <risa> cuánta confianza tienen en que le ver muy bien a la 2, que ya confirmaron la 3 para el 2021, que está padrísimo y uh-huh. además van a estrenar un mini show que se llama Prime Rewind Inside the Boys uh-huh. Donde van a hablar como detrás de cámaras, o sea, review de los capítulos con los mismos protagonistas. Está padrísimo, la verdad, es que creo que esta serie da para mucho. Si no la han visto, están Amazon Prime Video de Boys. Yo, yo que leo el cómic, aquí en México ya estamos a un tomo de que acabe el cómic, y la verdad hay muchas, es, es ¡Ah! muy fiel, es muy fiel en muchas cosas, y está bien padre, la verdad, es para adultos al final, pero creo que nos muestra ese otro lado que, que Marvel y DC nunca nos van a mostrar.
1: No, está padre. Y sigue.
0: Veanla. Y, anun- y siguiendo con los anuncios de Amazon Prime Video, traen tres series que la verdad yo sé que van a querer ver y que tú también, David. Una se llama Utopia y que tiene que ver con el mundo de los fans de los cómics. So- son unos fans de los cómics que de repente ven como frente a sus ojos que el mundo realmente se va a acabar. Entonces es una mezcla entre sucesos que están pasando en el mundo real y ellos muy tripeados con lo que leen en los cómics.
1: Ajá. Uh-huh. ¿Sí? sí, yo también uh-huh. vi, vi el tráiler y sí vi esta onda así como de que les iba a estar dando las, no premoniciones o algo así, pero que les va a dar como pistas, ¿no? De cómo se está acabando el mundo y como que, por así que rumbo ir siguiendo, ¿no? Algo así.
0: Sí, y, y tengo entendido que son ocho capítulos, o sea, va a ser una serie corta. Y hay otra serie que se llama Paper Girls, que esta está basada en un cómic que me parece, ya se publicó en México, no, me suena mucho que ya se publicó, pero nunca lo he leído pero es, es de Ryan Key Bohan, que también es un artista muy conocido, que ha hecho The Wicked and Dead Divine Saga, y, y bueno, más cómics que también ya se han publicado en México, y este cómic pues ahora se adapta a una nueva serie de Amazon, de esta todavía no mostraron mucho, pero bueno, ya está más mm-hmm. que confirmada.
1: Y sí, la tercera... Este, lo, perdón, de esto normal lo que voy a decir es que de este vi que la, la temática era como viajes en el tiempo, ¿no? Son ah. viajes en el tiempo eh, con estas chicas que van a estar yendo de uno a otro Y, este, y es como una de las partes del eje central Perdón. Sí, es,
0: es ciencia ficción, entonces yo creo que va a, estar, va a estar buena Y el tercer anuncio de novedismos de Amazon se llama Truth Seekers Que es otra serie que tiene ahí como, es una comedia como paranormal O sea, así podemos definirla Ya pueden ver el, el avance que estrena este otoño eh, que también pinta bien. O sea, estas tres series que anunciaron, la verdad es que yo sí, yo sí las vería.
1: Sí, yo, yo sí, yo soy medio culero para ver las series. Además, de Amazon Prime siento que como que les quieren apostar a causar ahí como éxito. revuelo. sí las sí quiero ver al menos el primer capítulo de las tres. El de las chicas de, mi, de las eh, Viajes en el Tiempo creo que es la que más me llama la atención extrañamente.
0: Ajá.
1: Porque la de comedia, yo pensé, fíjate que yo pensaba que era como, una, como un documental. Este que se tornaba chistoso porque iban a estar como tumbando este como cuentos de espanto no o sea como yeah. ese tipo de programas tipo paranormal y entonces los iban a estar tumbando y entonces como que se iba armando a la vez una historia pero ya vi que es totalmente ficción entonces pues como que quiero ver como cuál es el tono de la comedia porque la comedia súper es pendeja eso exactamente y, y hay una comedia muy muy como muy chistosa pues entonces, quiero ver cómo está, porque en sí, la, el tema, dije, pudiera ser realmente un, un exitazo, pues, la, de, la última, la de Trot, uh, perdón, ¿cómo se llama? Truth... Trot Seekers, Trot Seekers, Ajá. Sí. Perdón.
0: Y luego está Simon Peck, que, me, que a mí me cae re bien y me da mucha risa, pero claro,
1: sí. es eso,
0: hay que ver el tono de la comedia, porque luego hay comedias, de verdad, tan estúpidas, la verdad.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero sí le fue bien esos, esos anuncios a Amazon Prime. Yo creo que eh, aprovechó que otros estuvieron ausentes y yo creo que él quiso correr terreno.
0: Sí, y otra otro anuncio y que hubo un panel con sus protagonistas fue la de Bill and Ted Face the Music, que es la tercera parte de esta película protagonizada por Ken Reeves, que yo tengo muchas ganas de ver porque... Él, o sea, la verdad es que cuando vemos a Keanu Reeves en otras películas que no son Matrix o, o John Wick, como que también descubres que es un muy buen actor. La verdad es que sabe, sabe jugar muy bien con sus matices, a pesar de que tiene esa cara de que te va a matar y de que nada le da risa en la vida. Pero uh-huh. bueno, lo que va a pasar con esta película es que se va directo a streaming. Iba obviamente con todo para el cine, pero ellos pues dijeron, yo creo que va a ser muy prudente que nos vayamos ya para estrenar a, a video en demanda. Entonces, estrenan el primero de septiembre por lo menos en Estados Unidos, ya directamente eh, en BOD, no sé qué va a pasar en México, porque la distribuidora en México sí tiene intenciones de estrenarla en cines. Yo no creo que la vaya a ir muy bien, sobre todo si ya es septiembre y empiezan a estrenar un montón de cosas. Esta película siento que se va a quedar un poco relegada, sinceramente.
1: Yo también creo, porque no es precisamente así como que la panacea de la, de, 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 de las películas. Si es, yo, yo de manera así media ajena. Siento que es un producto medio gringo. Este, ya ves que también es un, yo no, cuando me dijiste que de, de esta película, este, ya no me acordaba que, que era, bueno, más bien lo vi, dije, es que el, dije, no sabía si un remake, si llega la segunda, tercera parte, cuarta parte de la película esta de los eh, ochentas. Mm-hmm, sí. Y este dije, uy, bueno pues, ni siquiera sabía que iba a ver esta película, y ni siquiera sabía que iban las o sea, cosas, que estaba montando, pues, la, la, la tercera parte. Entonces, pues, a ver cómo le va. Yo siento como que, pues, a lo mejor, pues, que la va a ir bien en, en, en streaming, porque, pues, es como una película fácil de ver, tal cual, así como en tu casita, y estar chingando una pizza, no una chela, y estarla viendo a gusto, pero, pues, quién sabe cómo la vaya a ir en, en el cine. Porque si sí lo van a estrenar como dices, al mismo tiempo en los dos, así como en uh-huh. el, la intención es como que al mismo tiempo en el cine y en y en demanda. Ajá,
0: así que bueno, primero de septiembre vamos a ver qué pasa en México, pues ahora sí que esperar lo que digan las autoridades. Y pasando a otra cosa, ¿te acuerdas tú de la película La Brújula Dorada que, que hizo Nicole Kidman hace muchos años, que a mí me gustó, pero que fue un fracaso así rotundo?
1: Sí, sí recuerdo porque la, ¿cómo se llama? Muchos, hubo como antes ahí de, de medios de comunicación, de que mucha noticia era no de la película y no de las cirugías de Nicole Kidman, sino de que, eh, pues de que, güey, se está metiendo con Dios y que con el alma y que con y que casi son no sé qué, o sea, como todos estos pedos de, de, de Dios, sexo y no sé qué más. Ese era como el gran escándalo de La brújula dorada y que por lo tanto, yo no sé si influyó o no influyó, pero la película no trascendió.
0: No trascendió, y luego eh, H- HBO retomó la historia porque está basada en una serie de novelas, uh-huh. retomó, pues qué será, el año pasado, el en sí, 2019 la retomó, e hizo una serie que se llama His Dark Materials, yo, ya, yo vi la primera temporada completa y me gustó mucho, porque a mí me había gustado desde esa vez, pero pues obviamente pues, no pasó ya nada más y ahora recrearon la, la historia nuevamente con un elenco y una producción de que cada capítulo es como una película, ha de ser carísimo. Y ahorita sí. les voy a decir por qué creo que sí es carísimo. Y trae un elenco bien padre, porque está Daphne King, esta, esta niña que conocimos en Logan, ¿te acuerdas? Así
1: uh-huh. sí que no sé, no sé cómo, pero sigue viéndose de la misma edad.
0: Igual, y la niña tiene hace como 10 años. ¿sí?
1: Bueno, igual, igual que yo, igual que tú, nos vemos todavía, igual. Sí. Igual que hace 10 años. Sí. Luego
0: está Lin Manuel Miranda, que lo amo. James McAvoy, que lo amo, pero bueno, James McAvoy aquí es, es culero, la verdad, aquí tiene un, no, no lo van a querer en esta serie. No. Y, Ruth, y Ruth Wilson, que hace el papel que hizo en, en su momento eh, Nicole Kidman. Pues la primera uh-huh. temporada, que fue de ocho episodios, le fue muy, increíblemente bien, y acaban de presentar el avance de la segunda temporada, que también va a tener un recorte, porque por pandemia iban a ser ocho episodios, como la temporada anterior, y no alcanzaron a producir el octavo episodio, o sea, la, el, la temporada sí está redonda, digamos que sí tiene una conclusión, pero como cada capítulo, como les digo, es una producción increíblemente cara y, y larga, o sea, son episodios de una hora completa y pues sí tienen su buena producción, entonces ya no alcanzaron a hacer el otro. Pero bueno, ¿qué novedismos hay en este episodio? Está Andrew Scott, que también lo amo. O sea, creo que esta serie tiene gente, gente, gente muy padre en su elenco. Andrew, a, Andrew Scott, que, que va a tener... Todos los personajes tienen una cosa que se llama demon que es como un animalito, que es como pues, su alma. Ajá, es realmente uh-huh. su alma. Entonces, el, el, el alma de este chico va a ser la voz Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge es la creadora de Fleabag, que es una serie que yo siempre trato de recomendar que también es de Amazon y que ellos dos hicieron juntos eh, un papel en la última temporada de Fleabag y ahora van a estar en esta temporada de His Dark Materials, que estrena en otoño, no tenemos la fecha exacta, pero bueno, sabemos que entran estos dos nuevos actores, que hay un episodio menos y que pues ya, ellos sí están listos para estrenar.
1: Sí, la la, la serie está está muy padre, a mí me gustó mucho, yo no la he terminado de ver la primera temporada, tengo ahí entre mi haber de temporadas incompletas, esa. Pero sí me, sí me gustó mucho, la, la, en su momento, cuando la presentaron, eh, pues sí la presentaron como, digamos, como de manera así, chusca, de con bombo y platillo, como dicen? este uh-huh. Porque era realmente una gran producción. Entonces, si la gente no lo ha visto, yo creo que dense una oportunidad. Y más si le gustan todas estas cuestiones de magia y chusquería y así. este Está muy padre. Y en dos, tres capítulos, aunque pienses que va lentita, ya cuando surge así de manera spoiler como el pedo del, el, el, digamos, el cambio del tiempo, ya como que te atrapa de una manera diferente también.
0: Esta serie que, que tiene toda la vida, yo yo siento, yo siento que tiene toda la vida como si hubiera nacido junto a ella. The Walking Dead, te voy a decir una cosa. A mí, desde la primera temporada, la he visto y me gusta. Pues el terror lo evito porque soy bien miedoso, pero los zombies siempre me han gustado mucho las películas. Entonces, la veo desde la primera temporada. La última no la he visto porque... Pues no sé, o sea, es que sí te, sí te deja de enganchar realmente.
1: A mí me dejó de enganchar desde la temporada 3, güey. Yo
0: creo que ya es una de esas series en que deberán pensar darles un final, sinceramente. Ya está sí. el cómic, acabó, que el cómic también era larguísimo. ¿no? Uh-huh.
1: Ya está el cómic, dijo, ¿sabes qué, güey? Ya, antes de que hagas más mierda de lo que estás haciendo, porque ellos que empezaron a matar, quitar, destruir eh, cosas. Pero, pero sin sentido, porque ni siquiera de manera padre, así como tipo Game of Thrones, que quedabas todo en un tacón, porque decías, güey, ¿qué pasó? ¿No? Aquí es como de, güey, o sea, ¿cómo es posible que el tratamiento que le haces a tus personajes pff, lo termines así, de culeramente? Entonces, por eso yo la, la tercera dejé de ver, porque soy ya como ya horrible. O Esa ya está martes como del filtro que tienen en todas sus tomas. ¿no? Ay, no, ya, ya, ya. Y ahorita ya regresa la chica esta, Maggie, ¿no? Regresa Maggie para la temporada 10, es la temporada Ajá. que está ahorita.
0: Sí, es la, la temporada 10 es la que está ahorita que se quedó como en pausa por, uh-huh. pande- por pandemia, amigos, obviamente. Esta serie, por mucho que han bajado los ratings, de todas formas sigue siendo muy vista. Y, sí. pues, re- y requiere su cierta postproducción, pues, entonces no pudieron acabar el último capítulo, ya por fin va a pasar, ya el final de temporada de la décima temporada va a ser el 4 de octubre estrena una serie nueva que es como otro spin-off, no es Fear the Walking Dead se llama The Walking Dead World Beyond que es como una serie, siento... Que va a ser como la serie adolescente de The Walking Dead, ¿sí? ¿No? así, ¿no?
1: como la serie Teenager de The de Walking Dead, o sea, es como, van a intentar sacar así como de las piedras, que yo siento como que es el pedo tipo academia y la voz de manera muy gatísima, o sea, que es como in- exprimen el producto hasta donde ya no más pueden y tal cual matan, como dicen, la gallina de los huevos de oro, porque ni siquiera lo, el producto inicial lo respetan, yo pienso. Pues hasta, hasta, hasta el juego de Universal Studios está asqueroso, te, te da, más, te da más, eh, más miedo el de fiestas de octubre de terror mil veces que el de Universal Studios
0: y Fear the Walking Dead regresa con sexta temporada también en octubre, entonces güey no se acaba esto nunca y 2011 acaba de pasar, en el 2011 van a estrenar seis capítulos adicionales de la décima temporada, esto es como muy raro pero o sea, en octubre tenemos el final final, pero estos seis episodios que no quisieron dar como mucho detalle, yo creo que van a ser como, como medio aparte, como historias inconexas pero que tengan que estar dentro de esa misma línea de tiempo de la décima temporada Y ya para la segunda mitad del 2021 estrena la temporada 11 de The Walking Dead, claro que uh-huh. sí amigos, entonces ah, va a haber mucho mucho más de, de Walking Dead, Sombris Everywhere
1: Sí, yo creo que la la parte buena de de este show es que ellos sí supieron desde un principio como dividir sus temporadas, sus capítulos, y decir, güey, esto va a durar no sé cuántos pinches años, entonces vamos a dividir nuestros capítulos durante dos años para poder tener producción, dinerito y y show durante todo ese tiempo.
0: Bueno, y ya están planeando una película. ¿Quién sabe si la película llega a suceder, eh? pero por lo menos si sí quieren que suceda con, el, con Rick Grimes, que es el primer protagonista. Yo le no sigo viendo la serie, ¿eh? a mí me gusta. Y te voy a hacer una cosa, es de las pocas series que si yo le pongo play, no la quito hasta que se acaba el capítulo, pero yo creo que porque tiene el factor tensión que te tiene como ahí muy atrapado. Pero yo también creo que ya es excesivo la cantidad de temporadas y de años que da. Que, ah, pero bueno, en fin. Miren, estuvo Disney Plus pero realmente tuvo una presencia como, pues, muy pobre, porque creo que lo más interesante que presentaron es una serie documental que se llama Marvel 616.
1: Uh-huh.
0: El 616, 616 explícales por qué, David.
1: Sí, bueno, en los diferentes mundos de los cómics hay así como eh, Marvel 252, Marvel 515, ¿no? entonces son las diferentes tierras y las diferentes posibilidades de mundos y sus mundos con superhéroes que existen. Entonces, Marvel 616 es la tierra que habitamos nosotros normalmente, ¿cierto?
0: Exactamente. Entonces, es la serie en la que habitan o cohabitan, digamos, las películas que hemos visto y demás, ¿no? O o los cómics, pero en esa línea principal. Pues esta serie documental va a ser como un detrás de cámaras, como de, de la producción de las películas, de los cómics, incluso dicen que van a tocar el tema de muchos personajes del cómic que no hemos visto ni, ese, ni en series ni en películas, pero que también mm-hmm. forma, forman parte de Marvel Comics. Y eso está padre, porque también no todo puede ser Capitán América, Miss Marvel, Capitán América, Miss Marvel. No, o sea, hay muchos más
1: personajes, amigos. Aunque la temática está, me, me, me engancha un poquito, pero sí es como, uh, como hablar bien de ellos mismos, o sea, como puro, digamos, como autopayola, o sea, como de... Sí, padrísimo, y nos dimos cuenta que la diversidad existía cuando contratamos a... Es que una como de... Uh, y se ve que ellos mismos lo están pro, uh, provocando. Pero si realmente hablan de personajes, ¿no? Como dices, que realmente haya una diversidad de lo que ya tienen, ¿no? O sea, como revolver los 500 monitos que tienen a su haber y no nomás los 15 que les gusta mover, yo creo que va a haber mucho más este éxito, ¿no? Creo que vi que van a haber unos capítulos ahí de Black Panther y va a haber otro uh-huh. de, de, de Miss Marvel eh, por esta onda de que de la chica este musulmana, ¿no? Que sí, su creadora, justo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ese se me hizo interesante, ¿no? Yo creo que lo voy a ver para ver realmente qué tanto profundizan y hablan un poquito de, de un contenido más allá de lo que ya estamos acostumbrados.
0: Así es, este otoño por Disney+. Plus. Y la siguiente serie, la verdad es que me saca mucho de onda porque no entiendo bien qué va a pasar, porque se supone que es una serie de Marvel, se llama Hellstrom. Uh-huh. Y, y el protagonista es un personaje más que secundario de los cómics de Marvel. De hecho, este personaje yo lo conozco por los cómics de Ghost Rider.
1: Porque es,
0: porque es un demonio. Y por un videojuego que yo jugaba en la computadora, ¿te acuerdas que se llamaba?
1: <risa> Güey,
0: tú, 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 tú estabas en esos tiempos cuando yo jugaba eso. Se llama Marvel Al- Alliance. Ah, Marvel sí.
1: Alliance.
0: <risa> hay muchas cosas que, que no sé qué onda,
1: ¿no? no sé hay, qué mucho, onda. O sea, hay, hay, hay mucho misticismo, ¿no? Desde la manera ñoña en que así como de... ¿Por qué nada más tiene una L en vez de dos Ah que el nombre tiene, eh, para las personas que no saben el título completo, no la, tiene que ver una doble L de Hell, y nomás es una. Entonces no, la gente ni siquiera también, o uno mismo ni siquiera, es como, ¿realmente va a ser una adaptación del personaje, o solamente es como de historias fantasmagóricas del universo Marvel, ¿no? No sabemos como qué tanto va a ser una adaptación, digamos, entre comillas, fiel, porque no creo que vaya a ser muy fiel, a, este, al personaje del cómic, como dices que apareció como cinco veces, y o pues ya,
0: Sí, porque aparte estuvo el, estuvieron los, los actores en el panel de, de la Comic-Con uh-huh. y, pre- y presentaron el primer avance y se ve bastante bien. Y además la serie va para Hulu, que, es, que también ha comprado uh-huh. los derechos para muchos personajes y series de Marvel y, y pues dos que tres han funcionado, ¿no? O sea, por algo siguen haciéndolas y creo que tienen hasta la intención de abrir un nuevo universo, entre comillas, como lo que hizo Netflix aquella vez con The Defenders. Uh-huh. Entonces, entonces parece que van a agarrar otro tipo de personajes y... Posiblemente los construyan. Pero eso, el nombre del personaje, la mitología del personaje es muy diferente, y me llama mucho la atención que por ningún lado del teaser aparece el nombre Marvel. Yo veo que siempre eh, es como Marvel de Punisher, Marvel, Jessica Jones, Marvel eh, Defenders.
1: Y eso que está mucha gente precisamente de de, de Netflix y de Marvel TV está involucrada. Hay mucha gente involucrada de de los superhéroes de Netflix. Pero no, no hay como mucha ahí apego a lo que, al, a ese, digamos, a esa parte de Marvel. No se pronuncia. Yo en un principio, cuando leí que se iba a hacer como la adaptación, vi como dices eso, que se iba a hacer como un mini-universo fantasmagórico, que iba a incluir a, a Ghost Rider y a no sé qué otra chica y así, ¿no? Y el trailer, pues no se ve mucho de eso. No sé si vayan a intentar como hacer una prese- como tipo de estas eh, temporadas que son como una presentación. Ya según cómo funciona, ya compramos las. Eh, como los créditos tal cual, del personaje que sigue, y así nos vamos siguiendo poco a poco, porque como que también la apuesta se ve ahí como mediada. Este, ¿Quién sabe cómo le vaya a funcionar? Porque a mí se me hace como un tipo como Constantine de Marvel, como que quieren irse uh-huh. por ese lado, o el tipo ese también la de Netflix, el que es este, también el Diablo, ¿cómo se llama? Uh,
0: Lucifer.
1: Ese, ¿no? Lucifer. Ajá.
0: Lucifer. Uh-huh.
1: Entonces, como que se quieren ir. Por eso, por eso, no, por eso es que no, por eso es que no está en Disney Plus, porque va a ser contenido adulto. El taller no se ve muy adulto, que digamos. No. ¿sí? Se ve igual del telenovelesco que esas cosas de, de Constantine, de Warner y de la otra cosa. Entonces, más bien a mí se me hace que. Y sabes que Disney es muy celoso, como decía, ellos mismos no lo bautizan, ellos mismos no lo van a aceptar después en su universo de un en UCM.
0: Sí, sí, es como una cosa aparte y rara. Y sí, o sea, los personajes son dos hermanos, que son los mismos hermanos. Que existen en el cómic, pero en el cómic son demonios de origen y aquí son seres humanos con papás como con problemas ahí raros y cazan demonios, pero no sé, bueno, hay que ver, hay que ver, o sea, no, es, hay que esperar el 16 de octubre y vemos y vemos y luego platicamos qué onda. Yo siento que la verdad no fue tan grande como, como parecía, creo que sí, o sea, sí nos hace falta como... Tener el evento ahí presencialmente, los cosplayers, la, la venta, los puestos, a la gente ahí presente, los, las firmas de autógrafos. Digo, la, qué bueno, o sea, los que no estamos ahí en la pantalla podemos ver todo en un minuto, pero yo siento que estuvo ahí muy cargándonos a deber.
1: Sí, estaba muy, muy sosa, está, la verdad muy chafona, la gente que la, si lo vio... Este, yo creo que se dio cuenta, no, no, no se esperaba también como yo, casi casi hay cohetes, en una computadora, y sobre todo yo creo que más bien, yo creo que yo lo de mi parte, esperaba como ser parte de todos esos revelaciones eh, y secretos y bromas que se hacen virales uh, a partir de la, de la del evento, entonces dije, bueno, entonces ahora se sí voy a poder estar cuando digan a continuación Spider-Man Home Run, ¿No? ¡Ah! no, entonces qué emoción, pero entonces te das cuenta que no que realmente los gigantes, digamos, de las distribuidoras no estuvieron presentes y que a la vez los que estuvieron presentes algunas algunas este, Algunos paneles, algunos webinars, algunos, este videoconferencias Están, la verdad, súper flojas Unas están muy, muy interesantes y, y tienen hasta muy poquitas vistas Y otras, dices, güey, ¿cómo es posible que tal cual Unos están grabando y ni siquiera tuvieron así el tiempo De que su celular, micrófono, audífonos funcionaran De que no se viera atrás unos cables y el serial O sea, sí se ve como muy... Muy, muy básico, pues. Se veía como gente, como sin, sin ganas de hablar, pues. A mí algunas, algunos eh, videos me hicieron sentir así, o ver así como espectador.
0: Hubo un panel de Sailor Moon, que, pues, a mí me gusta mucho, tú sabes.
1: Sí, pero... sí lo... <risa> yo también lo vi, vi, vi poquito. <risa> Ajá,
0: tampoco es que vi mucho, pero al final como que, ay, o sea, era un, como un panel de análisis y demás. Pero bueno, o sea...
1: También sentarte y ver un video de este de 35 40 una hora, pues a veces lo puedes adelantar, puedes regresar, este puedes a lo mejor escucharlo como tipo podcast, no lo pones. Aquí, aquí si el resumen tema...
0: que tenemos, ah, por ejemplo, exacto,
1: y si, y si el tema te gusta, entonces lo escuchas completo, pero si no dices ya ya me aburrío porque la panelista pues está la verdad muy muy X o muy sobria o muy gritona, o muy payasa y pues también abandonas. Por ejemplo, la introducción, dije, güey, va a estar bien chido, te va a presentar así como un minutito de Marvel, un minutito de Deseo, un minutito de esto. Pues no, o sea, la introducción fue así, unas personas aquí, este, así salidas del Costco, diciendo pues, acerca de la pandemia, que no se pudo hacer el, el evento. Y dices, güey, ¿dónde está la parte espectacular de, de la Comic Con? Eso sí no, 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 no estuvo presente.
0: Ajá, porque recuerden ese avance que se filtró también justo ese fin de semana de Superman con el traje negro. No se filtró, bueno, más bien lo... Lo, lo pasaron Ni siquiera fue aquí, o sea, fue una Cosa ahí aparte que se llamaba Justice Con, más como de fans Y así, o sea, ni siquiera, Porque aquí, los grandes ausentes de la Comic Con Com fueron Marvel Comics y DC Comics, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, ya nos imaginábamos que DC Iba a dar las gracias porque sí. ellos Tienen su evento, el fandom El 22 de agosto, vamos a ver Cómo les queda a ellos Porque mira, si aquí, teniendo mil temas Mil casas productoras, mil todo pues estuvo como más o menos eh, ellos que tienen como, bueno, pero es que ellos también son 24 horas un solo evento, vamos a ver vamos a ver qué tal les queda
1: eh, Yo creo que a lo mejor pueden centrarse más de DC, aprender de ya de los errores que tuvo la Comic-Con con, con esto yo pienso que la Comic-Con sí pudo haber hecho otras cosas más incluyentes, hasta o incluso hasta como casi casi por sectores, por países por idiomas este eh, por artistas, etcétera yo creo que ya DC tiene toda esta, esta cúmula de información para que ellos mismos hagan un hay un vaciado, ¿no? Y que les salga mejorcito. Porque incluso si te metes a los videos, a algunas de las, no sé, por ejemplo, de New Mutants o las cosas que dijimos, güey, tienen 200 mil vistas, 50 mil vistas, 20 mil vistas. O sea, tienen unas vistas, digo, no es porque sea o no sea importante, sino que la misma gente no tiene um, esa misma, no sé, como ganas de ver todo el video completo, ¿no? Hay, hay una apatía muy grande también, incluso hasta en eso.
0: Sí, y bueno, pues, y, y sumándole... Que no hubo Marvel, no hubo Star Wars, no hubo Netflix, o sea, pues sí hubo grandes ausentes, o sea, Marvel Comics, o sea, bueno, sí estuvo Marvel, digamos, con los nuevos mutantes, pero ahí digamos que más bien es Fox quien intervino. Y estuvo sí. Disney Disney Plus ahí con dos cositas, pero Marvel Comics como tal no presentó nada, o sea, nada
1: Sí, yo, yo sí pensé que iba a presentar, eh, sobre todo como cositas, no sé, de Black Widow o de WandaVision Es decir, de los productos que ya tiene casi casi listos, ¿no? No es que quería, como quiero que me digan cuándo va a salir Cuatro Fantásticos, ¿no? Simplemente con lo que ya tienen ahí, pues voy a ir a, sácales 10 segundos de Falcon y la otra cosa Bien, eh, tuve oportunidad de ver, es que como, así como dijiste lo de Guillermo el Toro, también tuve oportunidad de ver a uh, otros paneles donde estuvieron gente mexicana y pues sí está padre ver eh, talento de, de, de México digamos que tengan esa esa ventana, por ejemplo vi uno de unos animadores animadores de Stop Motion, donde estaba Carla Castañeda, ¿no? y estaba René Castillo, diferentes, Zodiac Carrillo, diferentes este animadores de Stop Motion que son de Jalisco, de las... ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, este estuvo muy interesante, ¿no? Había otro que era como de cineastas, disque de terror, pues el, el que era el presentador estaba, pero de dar miedo, el muchachito que estaba leyendo todo lo que decía, entonces, pero, pero aún así, bueno, los presentadores, no los presentadores, perdón, los que los panelistas, pues eh, estaba padre que eran gente mexicana que tenía esa ventana, también había unos de, de gente que hace doblaje, había gente que hablaba de lucha libre, gente que hablaba de la cultura azteca, es decir, sí había... Muchos paneles que podían eh, ser como interesantes en cuanto a la temática. Y creo que eso sí está padre, como que tuvieron como una ventana para que la gente vea y conozca también como el, el, las habilidades del mexicano. verdad
0: Sí, creo que eso es uno de los pros más interesantes de este tipo de eventos. Que de repente a lo mejor no puedes trasladar a tanta gente, pero mira, con una conexión a Zoom... Ya tienes allá todo mundo conectado, ya, ya, ya si falla la tecnología, pues ya es otra cosa. Pero bueno, eso sí nos acerca mucho más, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que pues estar viajando o, o así, pues es muy complicado. Pero bueno, pues pros y contras. Pros, o sea, que siga habiendo anuncios y siga habiendo estrenos y seguimos viendo personajes. Y contras, ¿tú qué destacas de los contras?
1: Pues de los contras que no... Siento que no hubo mucha pasión, o la misma pasión que uno está, digamos, acostumbrado a ver o a leer en ediciones especiales. Como que yo siento que faltó pasión. Sí, porque
0: también hubo esta venta de exclusivos, que siempre son los exclusivos
1: de la gente. Sí, que la la gente se pone así como loca a comprar los Funkos, que próximamente les tendremos una bonita sorpresa con Funkos. ¡Yupi! ¡Yupi! Este... Eh, pues todas esas madres se acabaron en 5 segundos, todas esas madres de que es exclusiva en la Comic-Con, se acabaron en 2 segundos, pero también así como de, había como un bazar, como es que para ver ahí los paneles, eh, perdón, los, eh, los estantes, y pues no era, era como si te metieras a cualquier página a ver así productos, No tampoco estaba como muy llamativa la cosa.
0: No, no había tantos ex- ex- exclusivos padres. Ay, a mí me gustó una figura de Tamashii Nations, de Godzilla, Güey, tres mil pesos. Eh. Obviamente no la compré, pero no, como que las ves ahí en la página. Ay, qué bonitas. Como que la quisiera tener aquí, pero bueno, a, a, veces, a veces no
1: pasa, amigos. No, lo peor es que la, la gente lo compra así, los tres mil pesos o los 150 dólares, o lo que cuesta originalmente. Te metes en una semana después y ya es como de. ¡Siete mil seiscientos! No es, güey, ¿por qué hace eso en la gente? Pero, bueno. Hor- horror
0: esto. Y si entran a Amazon, todavía hay algunos ex- exclusivos de Amazon. Y no están tan caros, amigos, pero córranle porque, ajá, como dice David, luego se triplica el precio, y dices, ¿en qué
1: momento? Uh-huh. Pueden decir que fue la edición del 2020, la edición del COVID. Puede que digan, uy, esa fue la, cuando la, cuando primero apareció el COVID, ¿verdad? Eh.
0: Bueno, pues, ojalá y el año que entra ya estemos hablando de que, igual, no sé si estemos ahí, pero ojalá, pero que suceda, que suceda en este Centro de Convenciones de San Diego, Porque yo creo que hay cosas que se pueden quedar, ¿no? O sea, que que se pueden rescatar y seguir haciéndose en video.
1: Sí, sería padrísimo.
0: Pero lo ideal es tener esa conexión con la gente, frente a frente. Así que, pues, esperemos que el año que entra ya la Comic Con deje de ser at home para ser otra vez at presente.
1: Ah. Sí, tener ese hermosísimo aroma a sudor con pipí. Mm, no Pero y Ver, ver los, los cosplayers ahí En todas partes, tomarte la foto con la Silo Con la Pokémon, con la no sé qué Sí está bien bonito
0: Bueno, estos fueron los anuncios destacados de la Comic-Con At Home Y pues estaremos esperando los estrenos Correspondientes en los próximos meses O años, lo que pase primero
1: Tenemos que durar de como 10 minutos Los anuncios y ya van como 3 horas
0: Llevamos tres horas y media. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos semana a semana. La verdad estamos muy contentos de compartir con ustedes. Sabemos que, que les gusta y lo que no les gustan, pues díganos y lo cambiamos. si Quieren cambiar no, a David, a David sí. por una chica, pues la cambiamos. ¿no les?
1: ¿Qué culero!
0: Ah, no es cierto. Ah, no es cierto.
1: Uy, rápidamente a dar de baja toda la página de internet.
0: Ay, hackeado, como cuando hackearon a, a la página de México Travel que Decía,
1: no pagó el dominio. Uy, qué vergüenza. Así voy a decir, no me pagó el porcentaje de la comisión.
0: Bye. Ay, bueno, nos despedimos. Yo soy Jorge Cole y nos escuchamos la próxima semana,
1: David. Bye, yo soy David Alejandro. Que estén muy buena semana. Chao.